0: hat einfach gepasst zu dieser Themenserie. Wenn du hier neu bist, wir haben letzte Woche eine Themenserie angefangen. Es das heißt Geschützt. Wir schauen Psalm 91 an. Das ist unser Leittext für diese, bei dieser Themenserie. Und eben, wenn du neu bist, wir versuchen, das ganze Jahr aufzuteilen. Eben Monat für Monat wir machen Themenserien durch und ich genieße es. Mir, mir gefällt es und ich profitiere sehr, sehr davon, damit ich eben über vier oder manchmal bis zu sechs Wochen oder so, eben, ein, eben den Fokus auf ein bestimmtes Thema zu, zu richten. So, ich möchte gerne auch in diese, an dieser Stelle unsere Online-Zuschauer auch begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und bevor wir hier loslegen mit, mit unserem Thema heute, ich habe etwas Organisatorisches, was ich hier ähm, äh, eben auf den Punkt bringen möchte. Und zwar, ihr habt bestimmt gemerkt, vor ein paar Wochen, kam diese Flut an E-Mails in Bezug auf die neue Datenschutzrichtlinien hier in unserem Land. Wer hat das gemerkt? Also Wer hat 117 E-Mails bekommen? Nur in Bezug auf diese neue da Bestimmt von irgendwelchen Firmen, wo sie immer wieder Werbung machen und so weiter. Und alles müsste aktualisiert werden, die ganze Datenschutzrichtlinien für Firmen. Und, und wir als Kirche, wir zählen auch dazu. Wir müssten auch natürlich... Äh, Dinge in Ordnung bringen und was heißt in Ordnung bringen, wir müssen eben alles auf den neuesten Stand bringen und, und so das haben wir getan und ihr habt auch, also diejenigen, die, die bereits in unsere e mail verteile drin sind, ihr habt auch eine E-Mail von uns bekommen, wir haben auch Dinge auf unserer Homepage angepasst und so weiter und so fort. Wir wollen hier vortrefflich arbeiten und doch, wir haben eine Bitte an euch und zwar, wir haben äh, etwas, was wir GDOT News, offene Tür News, was wir aus E-Mail an unsere Verteiler versenden, Monat für Monat, und somit bekommt ihr die aktuelle Informationen, dass was läuft, zum Beispiel diesen Monat haben wir einen open air Lowpreisabend im Park, worauf wir uns so sehr freuen. Am 29. ist es soweit, und es wird hier im Grütpark, nicht weit weg von hier, sein, es ist am Freitagabend. Solche Dinge wollen wir bekannt geben, ihr, ihr habt vielleicht den Termin vergessen, wie auch immer, und somit können wir in Kontakt bleiben. Ich habe eine unserer Mitarbeiterin eben gebeten, könnte sie ein paar Sätze hier zusammenfassen, damit ich hier alles richtig sage. Ich lese hier kurz vor, du willst monatlich aktuelle Infos über das Familienleben und die Events der offenen Tür direkt in dein E-Mail-Postfach? Fragezeichen Schreib deine E-Mail-Adresse auf die Kontaktkarte heute. Und, und zwar, wie bekannt gegeben, die Kontaktkarten sind in jeder Stuhlreihe zu finden. Und, und da ist eigentlich ein Kästchen da drauf. Und hier heißt es, äh, schreibt eine E-Mail-Adresse auf die Kontaktkarte und kreuze das Kästchen für den Newsletter an. Und somit bewilligt ihr uns, also nur so geht es heutzutage mit dieser neuen Datenschutzrichtlinie, dass ihr dann die E-Mails bekommt. Einige von euch, ihr habt schon geantwortet, eine ganze Reihe, und doch es gibt eine Reihe von euch, die es vielleicht eben aus Werbung gesehen haben, wie auch immer. Wir wollen euer Erlaubnis haben, dass wir in, in Kontakt bleiben können. Und so legt diese Kontaktkarten in die schwarze Boxen. Okay? Ist gut? Seid ihr noch dabei? Okay, gut. Jedenfalls okay, geschäftlich ist ein bisschen filmiereres und, 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 und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Das heißt geschützt. Und ähm, ich weiß nicht, was, was das Wort in euch auslöst. Aber für mich, wenn ich weiß, dass ich geschützt bin, Mann, meine, meine Tage genieße ich so viel besser. Und, äh, und, und so, wir erforschen Gottes Versprechen, uns zu beschützen. Er ist ein guter Gott. Ich möchte hier das hier am Anfang sagen, er ist ein guter Gott. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal und du denkst, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Du weißt nicht, also was ich so alles erlebt habe. Er ist ein guter Gott und er möchte dein Leben beschützen. Er möchte uns vor, allem, vor alle Gefahren, wir lesen hier gleich Psalm 91 und wir werden Gottes Herz anhand von diesem Psalm erkennen. Er ist souverän, er liebt uns, er ist gut und er kann alles übrigens. Das ist, das ist schon, mal, schon mal gut zu wissen. Gott kann alles. Er, er hat diese ganze Welt geschaffen. So, so vielfältig, wie auch deine Eigenschaften sind, er hat dich geschaffen. Also er kann alles. Es gibt tolle Bücher, die wir zu diesen Themenserie empfehlen. Und ich habe das eben auf einem Zettel hier. Wir haben eine von John Bevere. Und es ist erhältlich hier bei uns in unser Connect Center. Und es heißt Unter Gottes Schutz. Unter Gottes Schutz von John Bevere, eine großartige äh, Schrift oder Autor. Und, und, und dann gibt es einer von einem Mann namens Joseph Prince. Das ist ein Pastor in Singapur. Gewaltiger Mann Gottes. Und das heißt, das Gebet des Schutzes sind auch zwei großartige Bücher zu diesem Thema. Ich möchte gerne, dass wir anfangen heute nochmals, dass wir Psalm 91 lesen. Ich lese es vor. Ihr müsst nicht mitlesen. Das haben wir im ersten Gottesdienst probiert. War eine Katastrophe. Okay, so wir fangen hier mit Vers 1 an. Aber bitte, liest mit innerlich und nicht laut. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Wer will Ruhe? Wer, wer möchte das? Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Das war ein Bild, was unsere Gründungspastor, Pastor Al, mein Schwiegerpapa, letzte Woche gebracht hat. Falls du den Predigt, einige waren in Urlaub, ich weiß Urlaubszeit, aber es war so eine gewaltige Predigt aus Einstieg bei dieser Themenserie. Und das war eine von diesen Bildern, die wir hier deutlich sehen, wie diese Vogel und diese Vogelnest und dieses diese, diese Bild, was wir erkennen können. Gott möchte uns Ruhe schenken. Er bewahrt, uns, er bewahrt uns vor den tödlichen Pest. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken. Und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großes Schild. Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages. Vor der Pest, die im Dunkeln lauert. Vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Im Prinzip, wir brauchen keine Ängste zu haben. Wenn neben dir auch Tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir doch nichts geschehen. Das heißt nicht, dass keine Angriffe kommen werden. Das haben wir auch letzte Woche gehört. Nicht, dass wir davon weggehen, wie, oh, keine Angriffe, Angriffe werden kommen, deswegen brauchen wir Gottes Schutz. Aber es wird uns, eben nichts wird uns passieren. Du wirst es mit eigenen Augen sehen, sagt Gott. Du wirst sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Ich möchte nicht dazu gehören. Ich möchte unter diesem Schutzschirm stehen. Vers 9, wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Seid denn noch dabei, es wird noch besser. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Ich sehe sie nicht, sie sind da. Wo immer du gehst, auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einem Sturm stößt. Ein Stein stohnst. Stein stößt. Löwen und giftige Schlangen. Wer mag Schlangen? Ich mag Schlangen nicht. Ja. Sp Spinnen? Nein. <lacht> Eigentlich gegenüber Spinnen. Schlangen, das ist gar, das ist gar nichts. Aber Spinnen, huh? sogar die winzig kleinen. Okay, Schl Schlange wirst du zertreten. Ich habe meine Fliege hier kaputt gemacht. Das ist gerade vor, vorhin. Wille Löwen und Schlangen wirst du mit den Füßen niedertreten. Der Herr spricht: Ich will den. Er retten, der mich liebt. Merkt euch das. Ich will den retten, der mich, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten, sagt Gott. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen sogar. Ich will ihm ein langes Leben schenken. Wie lang ist lang? Lang. Ein langes Leben schenken und ihm meine Hilfe erfahren lassen. Lass uns beten. Gott, ich preise dich und ich danke dir so sehr für diesen Gottesdienst heute, Gott, dass wir hier versammelt sind und ich danke dir, dass du heute sprichst. Gott, ich danke dir. Du, du schenkst uns deinen Schutz. Wir müssen es wollen. Wir müssen das wollen, was, was du willst und wir wollen heute lernen, dein Wort anzuwenden, Gott, damit wir wirklich unter deinem Schutz stehen. In Jesu Name. Amen. Amen. Heute ist der erste Sonntag im Monat und, und so wie wir das immer wieder versuchen, wir versuchen, so gut wie es geht, am ersten Sonntag, wie eine Tradition hier in dieser Gemeinde, dass wir über unsere Familien, unsere Ehen, unsere Beziehungen sprechen. Und dann anhand von der Themenserie versuchen, genau das Thema über Familie, Ehe reinzupacken in der Themenserie. Und, und so das, das werden wir bei diesem Thema heute tun. Du denkst, also Schutz, eben Gottes Schutz. Wir benutzen Psalm 91 quasi als Sprungbrett heute, dass wir über die Familie sprechen und genauso, genauso wie Gott uns diesen Schutz anbietet. Das haben wir gerade deutlich gelesen. Er ist quasi dieser Zufluchtsort. Er schenkt uns Sicherheit, Annahme. Wir sind, wir sind bei ihm willkommen. Er schenkt uns diese, diese Sicherheit, diesen Schutz was es nur bei Gott zu finden ist. Und so wir möchten gerne anhand von das Bild, wir möchten gerne Gott abgucken und so wie er ist, möchten wir gerne diese Eigenschaften widerspiegeln in unserer Familie. Und so das ist das Thema heute. Gott bietet uns diesen Schutz an. Wie sieht es bei uns zu Hause aus? Ist es eine geschützte Atmosphäre? Widerspiegeln wir Gottes Eigenschaften zu Hause und das, was, was er für uns vorlebt, damit unsere Familien unter diesen Schutz kommt und gleichzeitig unsere Familie für unsere Kinder, wenn wir an unsere Kinder denken, diejenigen, die Kinder haben, dass sie aufwachsen in einer Atmosphäre der Ruhe, der Sicherheit, Annahme, Liebe. Und das ist das, was Gott für unsere Familie haben möchte. Es, es ist eine ziemlich heftige Welt da draußen, meine Lieben. Das ist ziemlich heftig. Hallo, sag einer Nachbar, du bist nicht immer nett. Es, es ist wirklich so. Jetzt wird's laut. Du, du hast auf diesen Moment gewartet. Das sagen Sie dürfen. Jetzt sagst du es so richtig. Benutze nur das Wort nett. Lass uns nett sein. Weißt du auch, eine Bibel, eine, ein Lehrer bei, bei uns damals auf der Bibelschule, er hat immer davon gesprochen, wie nett Gott ist. Wie nett Gott ist. Und hat auch immer so gebetet am Anfang von, von seinen Lektionen. Und, und er hat immer so gebetet, Gott, ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du so nett bist. Und ich habe immer denken müssen, darf man das beten? Das klingt irgendwie so einfach. Und, und so einfach ist es, zu erkennen, dass Gott nett ist. Er nimmt uns an. All, alle deine Macken. Und, und doch ist es eine heftige Welt da draußen. Und, und, und so unsere Familien sollen ein, ein, ein Ort des Schutzes sein. Für, für, für unsere Kinder, für unsere Ehen. Unsere Ehe soll, soll ein Ort der Vertrauen sein. Wo Ruhe herrscht. Nicht ständiger Streit. Und, und einige hier, ihr habt einiges erlebt. Wir haben einiges erlebt über den Jahren. Und ich möchte auch hier kurz einflechten. Wir sind keine vollkommene Familie übrigens. Wir, wir sind dran, genauso wie ihr. Ähm, mein meine ältester Sohn, er ist in Freiburg jetzt. Also ich gucke in die Kamera, aber das ist schon vorbei. Das war im ersten Gottesdienst. Wir haben den per Livestream gemacht. Und, und Luke, er geht hier in sechs Wochen auf den College. Und es kommt ein neuer Lebensabschnitt. Für uns als Familie, wir werden ihn sechs Wochen nach USA bringen und er geht auf den College und wir fliegen zurück ohne ihn. Und wir müssen wissen, okay, wir haben alles getan, was, was wir für notwendig gehalten haben, in sein Leben zu investieren, hineinzulegen, das, was er braucht. Und so diese Zeit ist kurz, was wir als Eltern haben. Ich sage immer wieder, wir leben nur einmal. Nur einmal, wir haben diese Gelegenheit, nur einmal unser Leben richtig auf die Reihe zu bekommen. Unsere Familien aufzubauen, gemäß Gottes Prinzipien. Und Gott ist ein Gott der zweite Chance übrigens. Wir bieten auch einen Kurs an für Menschen, die, die eben, wo, das, wo die Ehe gescheitert ist. Und das heißt, ich will es immer richtig sagen, Leben scheiden Leben. Eben so heißt diesen Kurs. Hat gerade im letzten Trimester für unsere äh, stattgefunden. Und stattgefunden. Hey, es sollte Heilung bringen für Menschen, die eben aus einem gescheiterten äh, Hintergrund kommen. Und, und so Gott bietet uns immer eine zweite Chance an. Ich möchte gerne diese Frage stellen heute. Ist meine Familie, und du, du kannst auch diese Frage stellen, ist meine Familie, meine Ehe, mein Zuhause, ein Ort der Schutz und geborgenheit wenn meine kinder nach hause kommen fühlen sie sich wohl oder herrscht eine ständige streit eben zu hause oder ist es eben man, man darf keinen spaß haben zu hause ist es ein ort der schutz und geborgenheit ist es auch für anderen weil sobald man das zu hause geschaffen hat dann dürfen auch anderen davon profitieren die euch besuchen und so, wir lesen über Gott anhand von diesem Psalm, in Psalm Kapitel 91. Er bietet uns ein Bild an, wie er ist. Er ist ein Ort des Schutzes. Das sehen wir deutlich anhand von Psalm 91. Er ist ein Ort des Vertrauens. Er ist ein Ort bei ihm, wenn er unser Zuhause ist, wir dürfen bei ihm Ruhe finden. Und so, das sind die Dinge, die wir anschauen möchten. Gott, du bist mein Zuhause. Wir haben am Anfang von diesem Psalm gelesen, ich suche Schutz beim allmächtigen Gott. Und ich mache meinen Wohnsitz quasi bei ihm. Er ist meine Wohnung. Ich, 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 ich lebe ganz nah an Gott. Und anhand von dem, weil er unser Zuhause ist, wir gucken seine Eigenschaften ab. Und wir machen das eben zu Eigenschaften in unserer Familie. Und so ein to tolles Bild. Und so ist es bestimmt dein Gebet, weil es mein Gebet ist. Gott, ich möchte so sein, wie du bist. Wer, wer hat das schon mal gebetet? Ich möchte so sein, wie du bist. Nur ein paar hier? Das ist ein gutes Gebet. <lacht> Bitte bete das. Gott, so wie du bist, so möchte ich werden, so möchte ich sein. Und, und, und wenn wir das beten, das sind Eigenschaften, die er uns äh, in uns hineinlegen kann, damit unsere Familien ein, ein, ein Ort des Schutzes sind, ein Ort des Vertrauens, äh, wo Ruhe herrscht. Das wird vorhanden sein bei uns in unseren Familien. Ich habe eine E-Mail-Werbung letzte Woche bekommen, wie wir alle immer wieder bekommen und, und es war auf einer Lebensversicherungsfirma und, und, und so, so stand es in, in dieser in diese E-Mail, es, es hat geheißen, Ihre Familie ist das Wertvollste, was Sie haben, nicht wahr? Stimmt, Sie haben recht, vielleicht soll ich meine Lebensversicherungspolizei hier abschließen. Sie haben gute Werte, Ihre Familie ist das Wertvollste, was Sie haben. Geben Sie Ihrer Familie Sicherheit, okay, das will ich. Fangen Sie am besten heute damit an, heute können wir damit anfangen. Und, und dann stand aus Überschrift, fünf Sterne Familienschutz, bester Schutz für die Familie. Und dann habe ich gedacht, ein bisschen Quatsch, nur weil ich eine Lebensversicherung habe, heißt nicht automatisch, dass meine ganze Familie geschützt ist. Aber es war wenigstens Inspiration für meinen th th Themen-Titel heute. Und so mein Titel heißt, Gott ist fünf sterne schutz für deine Familie. <lacht> Und dann einer hat das kaputt gemacht, also während, während der Pause zwischen den Gottesdiensten hat, hat gesagt, aber Will, du weißt ja, mittlerweile gibt es sechs sterne hotels So ich habe keine sechs Punkte für uns heute. Aber Gott, Gott ist 50-Sterne, ich habe 50 Punkte, also schnell in der Pause. <lacht> Nein, ich Gott ist fünf sterne schutz für deine Familie. Und wir fangen bei Liebe an. Wir sprechen oft als Christen von bedingungsloser Liebe. Bedingungslose Liebe. Nicht diese Liebe, was, was wir in unserer Welt sehen und sie, und sie machen den Stempel drauf, das ist Liebe. Gottes Art von Liebe bedingungslos. Bedingungslos heißt ohne Bedingungen. Das heißt, egal was du tust, egal, egal in welche Situation wir stecken, meine Gefühle sind zwar vielleicht stark und ziehen mich in eine Richtung, aber Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl übrigens. Liebe erzeugt Gefühle. Das schon mal. Aber Liebe ist kein Gefühl. Bedingungslose Liebe. Und wir sehen anhand von Gott sein Beispiel: in Römerbrief Kapitel 3: alle sind schuldig geworden, du und ich. Egal, egal wie gut du bist, du bist schuldig an irgendetwas. In unseren Familien, wir machen nicht alles korrekt und wir spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich im Garten Eden verliehen hatte. Vers 24, aber was sich keine verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat und so bedingungslose Liebe sagt, egal was du getan hast, ich nehme dich an, so wie du bist. Und das ist etwas, was, wenn wir das als eine von diesen Sterne, eine von diesen Eigenschaften, die über unsere Familie großschreiben, wir fühlen uns geschützt. Da herrscht Vertrauen, da herrscht Ruhe, bedingungslose Liebe. Egal, nicht, nicht, du musst es erst wieder richtig machen und dann werde ich dich lieben. In dem Augenblick, ein Kind kann das Gefühl haben, ich muss diese Liebe verdienen. Aber genauso gut, wie du Gottesliebe verdienen konntest, genauso gut können wir für keinen Mensch die Liebe verdienen, bedingungslose Liebe. ist etwas, was, was Gott in uns hineingelegt hat, weil Gott ist der Liebe selbst. Und wenn er in uns wohnt, diese Liebe ist vorhanden. Und so lasst uns wieder unter Gottes Schutz kommen. Lasst uns, lasst uns das widerspiegeln, wie Gott ist, und somit bleiben wir unterhalb Gott seinem Schutz, nicht nachtragend zu sein. Manche, manche von uns, wir können so nachtragend sein. Ich weiß genau, was du getan hast. Und du hast mich so verletzt. In Römerbrief, Kapitel 5, wir sehen, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Und so nicht Du musst zuerst so und so gut sein, du musst zuerst vollkommen sein und dann werde ich für dich sterben. Aber das ist eigentlich ein Oxymoron, das ist eigentlich, wie sagt man das? Das, ist, das, das? Man braucht es nicht mehr, seine Opfer, weil wenn du vollkommen bist, du brauchst sein, sein Kreuzestod nicht. Du bist vollkommen. Aber genau deswegen hat Jesus für dich und für mich sterben müssen, weil wir unvollkommen waren. So nicht zuerst, du musst gut sein. Deine Ehepartner oder Partnerin muss zuerst alles in Ordnung bringen und dann liebst du die Person wieder. Sondern wir opfern aus Gehorsam anhand von Vergebung. Und Vergebung ist, ist, bedeutet, in Gehorsam zu wandeln. Weil Jesus hat gesagt, wir müssen vergeben. Sonst stehen wir außerhalb diesem Schutzschirm Gottes. Und das möchte ich einfach hier kurz einflechten. Wir stehen nicht unter Gottes Schutz in dem Augenblick, wo wir nicht in Gehorsam vor Gott wandeln. Wir sind außerhalb von diesem Schutzschild. Und diese, diese Flügel bedecken uns nicht, wie sie uns bedecken können, wenn wir vergeben. Bedingungslose Liebe. Diese fünf Sterne Familienschutz. Nummer zwei, klare Richtlinien. Oh, das gefällt mir nicht passt mir nicht, ich mache keine Ordnungen oder ich mag keine Ordnungen oder Regeln, wenn wir hier von Richtlinien sprechen, ja, wir sprechen von Regeln und, und das ist so typisch von, von, von Gott, er, er gibt uns Regeln und schau mal im, im Wort Gottes, in der Bibel und, und es ist eben voll mit Regeln, weil er uns liebt. Und das muss ich immer wieder betonen, weil er uns liebt, genau wie gute Eltern ihre Kinder lieben, sie geben Richtlinien das, das darf nicht sein. Wir beschützen, wir beschützen die Atmosphäre zu Hause, indem wir Gott widerspiegeln und, und es, gibt, es gibt feste Regeln. Wir sagen immer wieder bei uns Du bist ein Willeford und ein Willeford glaubt an Gottes Wort. und, und Gottes Wort sagt uns wir, und so deswegen du laufst hin und wenn du bereit bist, du entschuldigst dich, du entschuldigst dich. Wir werden nicht nachtragend sein aus Familienwahl. Familie, weil wir wollen unter Gottes Schutz stehen. Und so Gott hat uns Richtlinien gegeben, Ordnungen gegeben, für die Ehe auch, für die Ehe. Man, man könnte denken, dass es, dass es altmodisch ist, aber eben, man spricht von kein Sex vor der Ehe, vor Gott, ist, ist das eine von seinen Richtlinien. Warum? Weil er ein Spaßbedürf ist? Nein, weil er uns helfen möchte. Oh, so sehr. Sagt Gott, ich möchte euch helfen. Klare Richtlinien bieten uns einen geschützten Rahmen. In dem, äh, und anhand von diesem Rahmen, wir dürfen gedeihen. Das ist unser Wort als, als Gemeinde, was wir, was wir dieses Jahr festgelegt haben über diese Gemeinde. Wir haben es groß geschrieben. Deswegen mache ich es so mit dir. Keine Ahnung, was ich mache. Auf jeden Fall, flourish heißt es auf Englisch, zu gedeihen. Das ist Gottes Wunsch für uns und wir haben, wir haben gesagt, eben in einem Jahr, wo wir von hier ausziehen, aus diesen Räumlichkeiten, wir wollen, wir wollen Gott dafür glauben, dass er uns noch mehr segnet als Gemeinde. Und es ist nicht abhängig von einem Raum oder Räumlichkeiten, sondern er möchte uns sein Bestes geben und wir hängen nicht an das Alte, sondern Gott und übrigens, wir haben jetzt am 5., das ist jetzt am, am Dienstag. Und so, ihr könnt mitbeten. Vor ein paar Wochen habe ich das bekannt gegeben. Wir haben ein sehr, sehr wichtiges Treffen, also mit dem Staat hier. Wir haben unsere Augen auf ein Objekt in tummingen nicht weit weg von hier. Und äh, sieht alles gut aus. Aber natürlich, wegen einer Nutzungsänderung müssen wir uns treffen. Und, und so bitte betet mit. Jetzt am Dienstagmorgen um 11 Uhr, äh, welche vom Bauamt, also werden dabei sein, einige aus der Leiterschaft hier und ein Architekt aus dieser Gemeinde wird auch dabei sein und so betet, eben für dieses Treffen, dass wir Gunst haben und dass Gott uns führt. Amen? Amen. Wunderschöne Räumlichkeiten. Gott, Gott ist am, am Tun, am Wirken. Aber Gott schenkt uns klare Richtlinien. Und, und er sagt, bringt diese Richtlinien, diese Ordnungen auch euer Kinder bei. Wende sie an in der Ehe. Wende sie an in eurer Freundschaften Im Psalm 119 äh, der Psalmist schreibt hier, dein Gesetz macht mich einsichtig und, und klug. Was, was, was für ein Gesetz? Dein Wort, Gott. Deine Richtlinien, deine Ordnungen, sie machen mich einsichtig und sogar klug. Deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst. Ich will es nicht mal anfassen. Ich will nur deine Richtlinien, Gott. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Es ist dunkel da draußen, meine Lieben. Eben, es gibt neue Gesetze und es gibt, es gibt Theorien und, und Philosophen versuchen uns vorzuschreiben, was quer gegen die Prinzipien in Gottes Wort stehen. Und deswegen ist es wie Nacht da draußen. Und doch, Gottes Wort ist wie Licht, in der Nacht und auf einmal es hält unseren Weg und wir sehen, Gott dein Schutz ist das, was ich will ich möchte gerne unter diesem Schutz stehen weil es kommen noch gravierende Zeiten auf uns zu geschützt geschützt wegen den richtigen Ordnungen, die wir vor Augen halten Nummer drei unaufhörliches Gebet unaufhörliches Gebet was heißt unaufhörlich? Es das heißt eigentlich auf gut Deutsch täglich. Täglich. Es das heißt nicht, in je, zu jeder Sekunde musst du, musst du am Beten sein. Obwohl, obwohl, ich möchte hier einfach kurz an, einflechten, es ist eigentlich mehr von, von, von das Bild, oder ich möchte gerne, dass wir das Bild bekommen, es ist mehr eine Haltung von Gott, du bist immer bei mir und ich will immer bei dir bleiben. So, es ist mehr eine Haltung. Okay, es ist nicht, also man muss also ständig, also bei, eben, du bist Busfahrer und, und eben du betest die ganze Zeit und Leute laufen rein und die denken, oh, der spielt ein bisschen, ich fühle mich nicht mehr sicher, geschützt und so, er steigt dann wieder raus. Sondern, sondern unaufhörlich, es ist mehr diese Haltung. Einer im Internaten, immer wieder habe ich diese Geschichte erzählt, da war er ein Inder, eigentlich war er aus, 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 das Land, ähm, aus dem Land Oman, das ist neben Indien und und wir haben zusammen gelernt auch auf die Uni und wir haben uns vorbereitet für eine große Prüfung und das erste Mal ist mir aufgefallen immer wieder er im murmelt etwas und und, und dann habe ich denke mir was ist mit ihm los und mit seinem indischen Akzent denke ich, Jesus und dann habe ich ihm Leslie was 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 machst du da was machst du was machst du und und ja, eigentlich, ich, ich will und das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, alle 60 Sekunden so in etwa, so in etwa, alle 60 Sekunden möchte ich Jesus wissen lassen, dass ich an ihm denke. Und so er sagte, kein Scherz, alle 60 Sekunden, thank you Jesus. Thank you Jesus. Und es ist das Prinzip von thank you Jesus. Unaufhörliches Gebet <lacht> bei uns zu Hause, täglich. Okay, okay. Aber wie, wie, passen, wie, wie passt das rein in unser Familienleben? Wie, wie wird das zu einem Schutz für unsere Familien? Gebet ist eine mächtige Waffe. Und, und, und wenn wir zusammen mit unserer Familie beten, und ich, ich sage nicht lange Gebetstreffen zu Hause, aber um den Tisch. Lass uns ehrlich sein. Wir haben alle Hunger. Und, und manchmal wir wollen einfach ganz schnell ein Gebet aussprechen um den Abendessen Tisch und, und aber lass uns wirklich zur Ruhe kommen, lass uns immer nachdenken, was machen wir jetzt gerade täglich, das vorzuleben? Warum? Es lehrt deine Kinder, ich habe hier drei Punkte aufgeschrieben, sie sind nicht hier vorne, aber dieses diese unaufhörliches Gebet, dieses tägliches Gebet, es lehrt unsere Kinder, wie man betet. Du, lehrst deine, du bist der beste Lehrer, die es gibt für deine Kinder. Du, lehrst deine, du bringst deine Kinder bei, was es heißt, zu beten. Und wenn du sagst, ja, aber das ist genau der Punkt, ich bete nicht gerne vor anderen, weil ich weiß nicht genau, was ich beten soll. Dann hier ist ein Tipp. Hänge mit anderen Leuten ab, die wissen, wie man betet. Geh in eine Connect-Gruppe, wo, wo du wöchentlich mit anderen zusammen betest. Und, und vielleicht musst du nicht am Anfang mitbeten, also laut, aber du guckst ab. Und wie beten Sie? Deswegen, wir wollen immer beten, jeden Sonntag, für bestimmte Dinge, für die Regierung und für unsere Familien, für unsere Körper, eben, dass wir heil sind und, und so weiter, für unsere Finanzen. Wir möchten das gerne vorleben, damit wir lernen, wie wir zusammen beten. So das ist keine Entschuldigung dafür, ja, ich, ich mag das nicht oder ich weiß nicht genau. Dann musst du eine Entscheidung treffen mit den richtigen Besuche einer Kneckgruppe und bete zusammen. Und du, 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 du wirst besser. Und das letzte Mal, wo ich in Gottes Wort geschaut habe, übrigens, es ist kein Wettkampf, was wir hier in Gottes Wort stehen, äh, sehen äh, um das Thema Gebet. Also, wer kann besser beten? Das sehen wir nicht in Gottes Wort. Gabriel, das ist ein Gebet. Du. Nein, das sehen wir nicht in Gottes Wort. In innige Vertrautheit zu Gott. Gott, du kennst diese Situation. Ich danke dir. Du bist am Werk. In Jesu Namen. Amen. Vom Herzen, das ist das, was wir beten müssen. Und so, nächster Punkt, hier heißt es, oder dieser nächste Vers, Fünfte Mose, macht diese Worte, welche Worte? Gottes Ordnungen, sein Gesetz, macht diese Worte zu eurer Herzensangelegenheit. Ich mag, mag diese Übersetzung. Bindet sie zur Erinnerung auf eure Hand und tragt sie auf euer Stirn. Was bedeutet das? Muss ich eben eine Tat, Tätowierung hier am Stirn bekommen? Nein, das sieht nicht gut aus, schaut nicht gut aus, tu das bitte nicht. Aber einfach als, als Symbol dafür, eben was sind die Dinge, die uns wichtig sind. Wir, wir, wir tragen viele in dieser Gemeinde, wir tragen diese, diese Armbinde und es hier drauf steht, zuerst beten, zuerst beten. Es erinnert mich ständig daran, dass, dass ich am Beten sein soll und und <lacht> Vielleicht machen wir große Stirnbänder, so im Schwarzen. Und dann, und dann ein Feder kommt hier hinten ran. Was wäre doch was. Nein, machen wir nicht. Pocahontas. Nein, machen wir nicht. Aber wozu? Wozu das Ganze? Bei uns, beim Eingang, bei unser Haus. Uh, unsere Jugendpastoren, gute Freunde von uns, sie haben für uns aus Holz eine wunderschöne Plakat gemacht und, und da drauf steht, God keeps his promises auf Englisch. God keeps his promises. God hält sein Versprechen. Und das, und das steht eben, das erste wenn du reinkommst und direkt nebenan haben wir für diese weiße Leuchtreklamen, wo wir eben die Buchstaben enden können und, und da drauf steht, flourish, okay? gedeihen, das Wort für unsere Gemeinde dieses Jahr. Und, und so wir schreiben diese Dinge auf, wo wir sie sehen. Wir erinnern uns ständig daran. Unsere Kinder laufen vorbei. Gott, du hältst dein Versprechen. Und du kämpfst etwas durch in, in, in einer Situation in deinem Leben. Du siehst das. Und das ist das, was hier hiermit gemeint wird. Vers 19. Bringt sie euren Kindern bei, diese Richtlinien, diese, diese Dinge. Und redet über sie, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder aufsteht. Schreibt sie auf euren Türpfosten. Beim Eingang und an eure Türe. Dieses, dieses Prinzip von Gott, du bist am Werk. Und unaufhörlich dafür zu beten. Gott, du hältst dein Versprechen in unserer Familie. Und das bietet ein, eine geschützte Atmosphäre für deine Kinder, für deine, für deine Ehe in Jesu Name. Nummer vier, Gottes fünf, fünf Sterne, Schutz für deine Familie, fokussierte Zeit, fokussierte Zeit. Zeit. Wir wissen alle, dass die Zeit heutzutage ist relativ knapp ist, oder? Lass, lass uns ehrlich sein. Wir, wir, wir müssen, es besteht ein, ein ständigen Kampf um unsere Zeit. Sagen wir so. Es gibt so viel zu tun in den Medien, eben in unseren Smartphones. Äh, wenn du in ein Einkaufszentrum gehst, äh, durch den Park läufst und die vielen Jugendlichen, du, du siehst nie, nicht mehr in den Augen, alles, was du siehst, ist das. Lauf mal vorbei, eben, geh mit offenen Augen durch die Stadt und es ist, wirklich, es ist wirklich interessant zu beobachten. Es ist ein Merkmal unserer Zeit. Die Zeit, äh, äh, oder es gibt einen ständigen Kampf um, um, um unsere Zeit. Und dann, wenn wir zu Hause sind, wir, wir werden abgelenkt. Es gibt so viele Dinge, die uns ablenken können. Wir, und, und, hallo, wir haben alle viel zu tun. Wir haben alle gewisse, gewisse Dinge, die wir erledigen müssen. Wir haben Wohnungen, wir haben Haushalte, wir haben Jobs. Wenn du Kinder hast, du hast einiges zu tun. Aber wir beschützen unsere Ehen, unsere Familien dadurch, dass wir zuerst, hör gut zu, zuerst die wichtigsten Dinge in unserem Leben festlegen. Und dann werden sie priori, priorisiert. Ich habe mal eine gesehen, das habt ihr vielleicht auch als Beispiel irgendwann gesehen. Der eine stellt zwei durchsichtige Gläser hin und, oder Dosen. Und, und der eine füllt er auf zuerst mit Sand. Okay? Und das repräsentiert quasi ganze Kleinkram in unserem Leben. Diese, diese kleinen Dinge, die so, so reinkommen so rein in unserem Leben und, und wir denken, ah, so viel Kleinkram. Und er füllt es auf mit Sand und dann nebenan gibt es größere Steine und dann versucht er obendrauf die Steine noch in diese Dose reinzupassen und es geht nicht mehr. Okay? Und so die großen Steine repräsentieren die Prioritäten im Leben. Und dann geht er hin in die andere Dose, er legt zuerst die großen Steine da rein. Und dann gießt man die Kleinigkeiten oben drauf, passt alles rein. Und das ist genau das Bild, was wir sehen können für unsere Familien, für unsere Ehen: zuerst die wichtigsten Dinge. Zuerst fokussierte Zeit. Jede Woche, und hier kann man das auch falsch verstehen. Ja, ich habe so viel zu tun. Ich kann nicht stundenlang am Tag Zeit mit meinen Kindern oder mit meiner Ehefrau verbringen. Das, das geht nicht. Und das ist auch nicht eben Gottes Wunsch. Ich meine, gut, Wunsch, vielleicht schon. Aber ist es machbar? Hier geht es um, deswegen habe ich hier das Wort fokussiert benutzt. Hier geht es um, vielleicht, vielleicht hast du 20 Minuten, was du fokussiert mit einer deiner Kinder verbringst am Tag. Aber nicht immer immer, immer vor dir her schieben und, und ich habe hier zu tun, ich habe hier zu tun. Ich versuche, mich zu schonen und, 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 oder von dieser Mentalität zu schonen. Ich habe, keine, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Aber dann bewusst entscheide ich mich und jetzt. Und dann wissen meine Kinder, sie haben fokussierte Zeit, wo wir zusammen verbringen. Geh auf einen Spaziergang, also mit einer deiner Söhne. Was? Vater und Sohn? Ja, Vater und Sohn. Biet es an. Kauf dir einen Hund, wenn es dir hilft. <lacht> Hunde sind die Beste. Oh, ich liebe. Oder eine Katze und du gehst hin mit der Leine. Tu das bitte nicht. Es oh, kann sein, wir haben welche. Okay, nächste Thema. <lacht> Einerseits bin ich so froh, dass, dass unsere Kinder. Und wir, zu der Zeit, wo unsere Kinder kleiner waren, dass wir keine Smartphones hatten zu der Zeit. Unsere Kinder sind jetzt groß genug und nur in den letzten paar Jahren. Aber wo sie kleiner waren, gab es keine Smartphones zu der Zeit noch nicht. Aber ich bin eigentlich froh. Und doch, der eine sagt vielleicht, ja, aber dann hat man, hat man nicht die Gelegenheit, alle paar Sekunden ein Foto zu machen. Ja, stimmt. Aber ist das wirklich das A und O im Leben? Ähm, wir tun gerne eben Bilder, gerade gestern, wir haben gespielt im Wohnzimmer mit einem großen Gummiballon und und, 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 äh, und eben ein bisschen mitzufiebern Der WM kommt und wir haben, äh, wir haben Köpfe gemacht und, und so weiter. Und, und das mit dem slow vor eben eine Zeitlupe. Und, äh, und eben, das macht Spaß. Macht Spaß. Und dann haben wir es auf Instagram gepostet. Und eben, solche Dinge machen Spaß. Aber Manchmal legt das Ding zur Seite und du musst nicht alles aufnehmen, was in deinem Leben abspielt. Hallo. Genieße einfach den Moment, so wie es ist. Leg das Ding zur Seite. Aber ich muss es aufnehmen. Ich, oh, das wird ein richtig tolles Bild auf Instagram. Leg es zur Seite. Nur ein Tipp. Es gibt eine Restaurantkette in den USA und, und ich habe gelesen, das finde ich richtig toll. Tolle Idee. Familien können alle Smartphones in einem Gitterkorb direkt neben der Kasse absperren. Die ganze Familie, wenn die ganze Familie mitmacht und sie, sie, sie lassen ihre, ihre Smartphones absperren, diese Gitterkorb, die ganze Mahlzeit. Und wenn sie, wenn sie es lang genug geschafft haben, miteinander zu reden, dann dürfen sie ein Bon an der Kasse bekommen für ein Gratis-Dessert. Das ist eine obercoole Idee. Fokussierte Zeit, mit den Kindern, auch mit der Ehefrau. Und ich möchte auch hier kurz einflechten, wir haben gerade vorhin von Gebet gesprochen. Du betest zusammen mit deiner Ehefrau ab und zu fokussiert. <lacht> ich habe im ersten Kreuz nichts gesagt, ist, hey, was manchmal daraus werden kann. <lacht> Ihr hält Hände und, und deine Frau denkt, Mann, du bist der geistliche Leiter und Mann, du bist sehr attraktiv in diesem Augenblick. Hallo. Und dann hast du fokussiert, fokussierte Zeit im Schlafzimmer. Okay, sehr gut. Nächste Thema. Nächste Thema. Na gut. Nummer fünf. Und ich beende mit dieser. Hoffnungsvolle Vision. Das ist eine von diesen fünf Sterne, die ich uns mitgeben möchte heute. Hoffnungsvolle Vision. Was, was, heißt, das? was, was heißt das? Hoffnungsvolle Vision. Dass morgen ein noch besserer Tag sein wird. Das ist eine von den besten Dinge. Und bitte unterschätze das nicht. Du steckst vielleicht gerade in einen großen Streit oder in, in eine Situation in deiner Familie, in deiner Ehe, vielleicht mit, mit Freunden und hoffnungsvolle Vision sagt, morgen wird noch besser oder wird ein besseren Tag sein, wird besser wie heute, eindeutig. Aber das, was heute gelaufen ist und bisher gelaufen ist, wird bald Vergangenheit sein. Und Gott behandelt uns so. Er, er glaubt immer das Beste in jede Situation in unserem Leben. Vielleicht, vielleicht musst du zu, zu deiner Ehefrau Folgendes sagen. Und du, und du sagst, ja, diesen Mann, den du damals geheiratet hast, ich bin nicht mehr diesen Mann. Und sie sagt, ja, das stimmt. <lacht> So wie du momentan bist. Okay, wie auch immer. Du bist nicht mehr derselbe Mann wie damals, aber du sagst in dem Augenblick oder du meinst damit, ich arbeite an mir. Und so wie ich letzte Woche war und so wie ich dich behandelt habe, das möchte ich nicht. Und so mit Gottes Hilfe, es wird besser. Es wird besser. Eine hoffnungsvolle Vision zu haben, beschützt unsere Familie. Das, was wir bisher durchgemacht haben, und du sagst, und du lebst es vor für deine Kinder, und du entschuldigst dich, und eben als, als Papa, und du sagst, das tut mir so leid, es tut mir so leid. Weißt du was? Das packen wir, und morgen wird ein besseren Tag werden. In Jesu Namen, mit Gottes Hilfe, dass du sagen kannst, Eben zu deiner Ehefrau. Ich arbeite an mir und, 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 und wir in unserer connect Du besuchst eine connect und ja, zusammen, jede Woche, wir, wir Männer zusammen, wir beten füreinander und jede Woche sie beten für mich, dass ich zu einer besseren Ehemann werde. Und so Gott ist dran, er ist am Werk. Und du sagst es und erinnerst deine Frau daran, dass du am Lesen bist. Du liest Bücher sogar. Und dann, in dem Augenblick, wo du das deiner Frau erzählst, die kippt um tot. <lacht> Philipper, Kapitel 1, Vers 6. Paulus sagt hier, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Was, sag, was sagt das? Oder was, Wovon erzählt er uns? Gott ist, ist immer dran. Und wenn du ihm erlaubst, diese Eigenschaften in dein Leben hineinzulegen. Er wird, er wird dich, er wird dir zu einem besseren Mensch machen. Eure Familie wird ein, ein Ort des Schutzes sein, ein Ort des Vertrauens, ein Ort der Ruhe, wenn du so, so wirst. Und du sagst, Gott, ich danke dir, du gibst mir, es kann sein jetzt in diesem Augenblick, vielleicht, vielleicht brauchst du eine Dosis Vision für dein Leben. Vielleicht hast du einige Dinge auf die Strecke gelassen. Hast Hoffnung verloren. Gott möchte dir helfen. Paulus sagt, ich bin ganz sicher. Und ich stehe hier oben. Und als Pastor, ich, ich bin ganz sicher, Gott ist am Werk in deinem Leben. Wenn du es ihm erlaubst, er wird dir zu diesem Mensch machen, die, die du sein sollst. Willst du das? Oder, oder gehst du pauschal mit Gottes Richtlinien um? Ja, mal das und mal das. Der Psalmist in Psalm 91 sagt, wer, wer, wer bei Gott wohnt, unter diesen Schirm des All der Allmächtigen, er wird diesen Schutz bei ihm finden. Und, und so bei Gott zu wohnen, das nicht zu vergleichen mit in ein Restaurant zu gehen, wer wohnt bei einem Restaurant? Nein, wir gehen hin, wir besuchen dieses Restaurant. Und was tun wir? Ja, ich, wir gucken die Speise. Ich hätte gern das. Nein, nein, nein. Ich hätte gern das. Und nach, gemäß unserem Appetit, das möchte ich. Und das will ich. Und wir, wir sagen sehr, sehr oft zu Gott, ich wohne nicht hier, aber das hätte ich gern. Und, und Gott sagt, Nee, du musst bei mir wohnen. Wohne bei mir. Und ich kann nur aus voller Überzeugung sagen, das ist genau das, was den Unterschied macht in deinem Leben, wenn du bei ihm wohnst und diesen unter diesem Schutzschirm stehst. Du kannst alles in Anspruch nehmen, was er uns anbietet. Du kannst Gott nicht anklagen und sagen, Gott, wo bist du? Nein, ich kenne meinen Gott. Und wir können zu dem Punkt kommen, wo wir ihn kennen. Wir wissen, wir wissen, wie er reagieren wird in Situationen. Unser Glaube wächst. Unser Vertrauen wächst. Wir wohnen unter dem Schutz des Höchsten. In Jesu Name. Lass uns beten. Gott, ich danke dir so sehr für dein Wort, dass du so ein gewaltiger Gott bist. Du möchtest uns beschützen. Es ist nicht gut da draußen in unserer Welt, aber Gott, du möchtest uns beschützen uns, den Menschen machen, damit wir hingehen können und wir sind diejenigen, wir sind die, wo einen Unterschied machen. Aber, aber Gott, wir möchten zuerst diese Entscheidung treffen, bei dir zu wohnen und dann legst du so viel in unserem Leben hinein. Ich bete jetzt gerade für Familien in diesem Augenblick. Dort, wo vielleicht zu Hause zu viel Zoff herrscht und, und, und Dinge, die Dinge laufen, die überhaupt nicht laufen sollen. Gott, ich, ich danke dir jetzt in diesem Augenblick. Du schenkst Weisheit, du schenkst Einsicht. Dein Wort ist, ist, ist diesem Licht auf unseren zu Weg. Gott, ich danke dir, du schenkst das Licht, was notwendig ist, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden, damit Menschen wirklich erkennen, was sie zu tun haben, wo sie vergeben müssen, wo sie in Gehorsam wandeln müssen, damit sie unter diesem Schirm stehen können. Dort, wo du bist, mit aller Augen zu. Ich möchte gerne für Menschen beten und du sagst, ja, ich, 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 brauche, ich brauche diesen Schutz. Ich, ich habe alles vermasselt in meiner Familie und, und, und so deswegen wollen wir Monat für Monat diesen Themen behandeln, damit Menschen Entscheidungen treffen, damit sie immer besser werden, diese Hoffnung wiederbekommen, wiederfinden bei Gott. Und so Gott, ich danke dir, du bist am Werk in diese Familien, in die Ehen, in Jesu Namen. Es ist nicht vorbei in Jesu. Es gibt immer Hoffnung bei Gott. Immer Hoffnung. Und ich möchte gerne, dass du das weißt. Es gibt immer Hoffnung. Gott, ich danke dir. Gemäß unsere Wollen, unserer Hunger. Und ob wir in Gehorsam wandeln, Gott. Du schenkst uns das, was wir brauchen. Wenn du hier bist und du sagst, ja, wie du es vorhin beschrieben hast, mit diesem Restaurant, so, so habe ich Gott behandelt über die Jahre. Ich, ich wohne nicht bei ihm. Ich habe nicht bewusst eine Entscheidung getroffen. Gott, ein für allemal, sei du Jesus, König in meinem Leben. Sei du Herr in meinem Leben. In dem Augenblick, wo du es wirklich vom Herzen sagst, Gott, sei du König in meinem Leben. Wird er reinkommen, er macht seinen Wohnsitz sogar bei dir. Und du wirst errettet, gemäß Gottes Wort. Wenn du das möchtest, wir möchten hier keine bloßstellen dass irgendwelche nach vorne kommen müssen, aber dort, wo du bist, du sagst, ich muss, ich, ich, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, unter diesem Schutzschirm zu kommen, nämlich unter Jesus Christus, das König über meinem